0: Добрый день, в эфире подкаст Базона Хикс самый долгожданный подкаст Вы м- его ждали так же долго, как и мы, надеюсь э, На самом деле странная штука, на карантине, думаю, что э, куча дел, э, можно переделать Но оказывается не так, все оказывается не так И мы вот пытались собраться, ну, раз пять, наверное, если не больше Саша, подтверди
1: Да, где-то так, где-то так, где-то так
0: И вот сейчас в каких-то в перерывах, в, в ужимках... Времени украденного просто у наших родных, родственников, которые просто э, желают нас видеть и участвовать в нашей жизни Мы вырвались к вам, вырвались к микрофонам И сегодня не будем обсуждать э, страшную одну страшную тему, которая всех волнует Больше всего будем обсуждать другие, менее страшные
1: Страшные, менее страшные, но не менее интересные, как мне кажется
0: Менее реальные, да, я бы так сказал Ну
1: Ну, нет, вот это это, то, что как раз мы сейчас будем обсуждать Это реально это или нет А также стоит отметить, что Антон у нас сегодня вещает не из простого места, а из Липецкой области Из крутого теста, да, из Липецкой области Из самой глубины Липецкой области, из э, ее сердца, наверное или В каком органе ты сейчас находишь? Ну,
0: Здесь тепло и мягко, в общем-то сейчас. Поэтому решайте сами. Ну, в
1: общем, да, это необычный, необычный выпуск, вот, потому что он написан э, записан не только на расстоянии, но и на большом расстоянии. Вот, ну что, давайте сегодня поговорим о чем-нибудь очень непонятном, но летающем. Летающим? Ну, да. Да. Ну, Okay. По крайней мере, это будет одно из тем. А, вся суть в том, то, что в общем, есть такое а, американское правительственное заведение, называется «Пентагон». И тут а, на неделе были выпущены а, видео в которых содержалась э, значит, съемка неопознанных летающих объектов.
0: Но подожди, подожди, извините, я перебью. Э, там не совсем так, я просто хотел бы уточнить. Э, там видео отходили давно в интернете, просто они подтвердили их сейчас. То есть...
1: Нет, последние, которые сейчас выпустили, они сами. До этого было три видео, которые летали в интернете, и э, они никак не подтверждались. Вот, действительно, это было записано Пентагоном на восточном побережье. Соответственно, только сейчас они признали их подлинность, и последнее, они сами выложили его. До этого было еще одно выложенное имя, но оно слилось в сеть примерно в то же самое время, как они его подтвердили, то есть почти одновременно. Вот, ну, соответственно, активизировалось... Тема НЛО.
0: UFO community, скажем так. Все, э, все эти люди выскочили и сказали: Я же говорил! Оно существует. Не, кстати, я видел, э, я читал очень смешные комменты американцев как раз под, этой, ну, под оригинальным видео. И там всячески обыгрывается, что это на самом деле COVID-19 летает. Э, или о том, что типа. Вот, казалось бы, что может быть хуже в 2020 году, вроде вот коронавирус есть, а тут еще и пришельцы, оказывается, наследят. Ну, короче.
1: Не, ну съемки-то этих пришельцев, э, пришельцев в скобочках, э, проводились где-то в 2005 году, в 2013, и, по-моему, в самой поздней записи. Вот. Я знаю, что я читал большую статью, которая был, была посвящена всему этому, и пресс-релиз Пентагона. В общем-то, показания летчиков гласят, что эти неопознанные летающие объекты появлялись довольно-таки часто, а, и встретиться с ними было не такой же большой редкостью. А, например, один из летчиков а, описывает ситуацию, как он увидел примерно 15-метровый удлиненный объект, который находился на высоте метров 12 над землей, и тем самым (кười) как-то возмущал водное пространство, над которым он находился. И когда летчик к нему приблизился, сделал небольшой круг, этот объект резко улетел в сторону и вышел из зоны видимости. Ну, собственно, вся статья и пресс-релиз Пентагона говорит, что это вообще-то не очень редкий случай и что это достаточно часто встречается. Была даже специальная программа по изучению, в общем, летающих опасностей, можно так сказать. Ты имеешь в виду зону 51? Нет, нет, нет. (кười) В общем, они никак не связывают это с с пришельцами. Программа «Пентагонда» была нацелена на то, чтобы узнать, есть ли что-то такое в воздухе, да, в атмосфере летающей, что может представлять угрозу как гражданской, так и военной авиации.
0: Ну да, это, в общем-то, логично. А, ну и что и ты что думаешь по поводу этой штуки?
1: Ну, Программа то закрывалась, то открывалась В общем, ее куратор после прекращения финансиров... финансирования этой программы Обиделся, ушел из военного ведомства США И, в общем, нашел каких-то там спонсоров Достаточно, наверное, полоумных Или, не знаю, в общем, таких богатеев Которые хотят найти пришельцев И создал свою организацию <coughs> Которая занимается, в общем-то, тем же самым Я точно знаю, что у нас... Есть пришельцы. Точно. Ну, нет, у нас в России... И в Советском Союзе такие программы существовали. Это совершенно точно. Они, естественно. Вот когда все это звучит, когда кто-то это говорит, это звучит как: блин, опять чувак пытается доказать, что там государство там скрывает, разыскивает пришельцев.
0: Вообще-то было АНР специально для таких сомневающихся. Когда на уровне государства, значит, изучались всякие вообще. Супер странные оккультные вещи, которые ну, просто.
1: Ну, во-первых, это когда было. Ну,
0: это был меньше века да? назад.
1: Нормально. Ну, меньше века назад, но извини меня, насколько все изменилось, да? Люди посма- полетели в космос. Э- у нас есть спутниковые фото, всего чего угодно. Я х- хочу сказать то, что вот, например, в Антарктиде, да, э- побывали относительно вот этой Анэнерби не так давно. И то есть этот континент был абсолютно не изучен. Да? Это просто ну, про время, говорю, которое происходит. Да, самолеты десятых, там, двадцатых годов, они еще не могли э, пересекать эти, э, значит, заснеженные пустыни Антарктиды. Ну, просто это я к тому, что какие были большие белые пятна у, у человечества. Они не знали, в общем-то, что находится на, на одном континенте, да, который у нас есть. Вот. Э, ну, Система видеонаблюдения, слежения, радары. Вот, то есть это все было... Ну, все придумано потом.
0: Ну, знаешь, как обычно... И, как обычно говорят, чем дальше мы уходим в науке, тем больше вопросов, на самом деле, возникает, а <с2> не меньше.
1: Не, ну да, это я, пони- это я понимаю, но я просто говорю о том, то, что ну, вот, когда кто-то мне пытается сказать... Ну, не мне пытается сказать, а вот... Просто представь себе гипотетическую ситуацию о том, что чувак говорит вот в государстве или в правительстве, или в, там в какой-нибудь спецслужбе есть специальная программа по поиску неземных летающих, неопознанных летающих объектов. Звучит а, Звучит не то, что стрёмно, звучит, кажется, как будто человек э, дурак, и ну, не то, что дурак, а такой, знаешь, э, любитель теории заговора, вот мистификации разных. И, в общем, думаешь, ну вот сейчас опять скажет, там будет, да, вот там-то, там-то, там-то там, кыштымский карлик, а вот подчеля Натябинском, значит, нашли пятирукую девочку там с фиолетовыми глазами что-нибудь такое.
0: Ну, короче, да, репертуар канала РЕН-ТВ.
1: Да-да-да, ты думаешь, вот, и что именно так и будет. Но на самом деле нет, вполне себе эти, эти программы действительно существуют по поиску. По поиску просто непонятно чего. Действительно, каких-то возможных угроз, которые находятся в воздухе. Мы же не знаем, с чем это связано, да? Вдруг это какие-то магнитные волны сверхмощные, которые искажают показания приборов или не заметьте... Шаровые молнии. Ну, Шаровые молнии, да, да, что-нибудь в этом роде. И что может стать причиной гибели какого-нибудь там самолета гражданской или военной авиации. Это тоже не особо приятно, да, всем. А тем более...
0: Но обычно... Да-да, продолжай, пожалуйста
1: Тем более, это И достаточно частое явление, я хотел бы сказать Потому что, ну, я на своей памяти очень много раз видел Потому что нет ни одного
0: человека, который не видел БНЛО
1: Нет, я же таки встречал
0: Которые не видели? Да которые, У которых нет за спидой ни одной истории?
1: Да да, я знаю только людей, которые э, ну, рассказывали про то, что их там э, э, папы, дедушки служили где-то в э, степи Волгограда или где-нибудь там в Челябинской области. Это, это считается, это считается. <сёк> да, ну, нет. Ну, но... как бы их ближайшие родственники видели Имею в виду своими глазами. Ладно, давай, рассказывай. Своими глазами. В общем, встреч с внеземным у меня было несколько первое, относительно явное, было на даче, ныне в Новой Москве, и ничем особенным не отличалось. Это был светящийся шар, который пролетал над лесом. Это ну, Тогда не было этих китайских фонариков И, собственно, этот шар был Значительно больше и ярче, чем э, Все то, что Обычно видим из такого Рукотворного А что это была Луна? Слушай, ну знаешь, типа Луну уменьшить в два раза Или в три И вот она вот так вот медленно-медленно над лесом летит А потом резко исчезает То есть она не просто резко исчезает Как будто гаснет да? Нет, она просто улетает в какую-то непонятную сторону по какой-то дуге. Вот. Я был маленьким, видел я это не один, то есть было вокруг меня много людей, и это видели мои родители, все видели, все докажут, то есть это не мой какой-то специфический детский бред, это действительно много людей видело. Следующие встречи, свидетельства, НЛО я встречал э, достаточно часто, но не, они были настолько некачественными э, с точки зрения взгляда, то есть что-то где-то там пролетело очень быстро или очень далеко, э, было блеклым, не блеклым, ну, вот что-то такое, да? ну, то есть э, я сам не могу сказать, что это был не самолет, э, не ракетница, там какая-нибудь, не какой-нибудь отблеск, то есть вроде что-то видела, а вроде что-то нет а, И следующее очень странное явление Это, собственно, было в нашей археологической экспедиции На Кульчуке э, в, Это был год 2009 а, Был, естественно, я там не один у Нас несколько человек шло. Ты был трезвым? Да, да Это важно. А, ну, как бы, слушай, тут, хочешь сказать, что это было коллективное какое-то безумие, что все так э, много выпили, что всем почудилось одно и то же?
0: Ну, узнаешь, есть такой феномен, как коллективная галлюцинация.
1: Ну, да, в общем, в этот раз э, летающее устройство ярко отличалось от того, что я видел в детстве, потому что оно было, э, как так сказать, трехмерным треугольником.
0: Так, я пытаюсь это представить.
1: Тетрайдер. Тетрайдер. Тетрайдер вращался вокруг своей оси, был над степью. Нет, так скажу. Наверное, он начал вылетать со стороны моря и улетел куда-то за горизонт над над степью. Не очень ярко светился. Но можно было понять, как меняются его грани. То есть, можно было понять, что он крутится и какой он, собственно, формы. Эта штука пролетела случайно, не со
0: стороны Казантипа? Это много бы объяснило. Нет,
1: нет, нет. вот Аккурат с другой стороны. То есть, где-то с запада на северо-запад было направление. Явление, наверное, длилось минуты 2-3. Где-то так. Может быть, меньше. То есть люди успели, некоторые люди успели подняться на пляже, забраться, значит, на основную плоскость и начать там кричать тем, кто оставался в патентом что, собственно, мы видим что-то очень интересное. Вот кто-то успел-то а даже. Кого-то увидеть. спалило То просто примерно... на
0: месте, превратило в пепел. Так должна была закончиться эта история.
1: А, а, нет, кстати, набрал, это был 2008 год Да, точно По составу участников этого наблюдения так могу заключить
0: Ну слушай, ну я тоже видел похожую штуку Тоже в детстве, когда с родителями ездили на Пахру Недалеко от Подольска Ахру, Расскажи я, поподробнее От Подольска. Поподробнее. Ну там нечего рассказывать, просто тоже непонятная треугольная штука Довольно бесшумно движется по небу, и видно как бы ее дно, и в центре этого дна такой желтый круг, и по бокам несколько красных фонариков. Вот. Ну, скорее всего, наверное, это был какой-то самолет, но у нас никто его не опознал, ни взрослые, ни дети, и мне рейтискали. Ну,
1: а ты видел его контуры? Почему ты решил, что это не самолет?
0: Да, тебе говорю, это был треугольный объект. Ну, потому что я знаю, как выглядит самолет, да, условно такой крестик.
1: Но это было ночью?
0: Это было под вечер, это был закат. Лет закат. Вот. Поэтому. На ну, меня это тогда произвело гигантское
1: эфирство. Ну да, на самом деле, собственно, <coughs> самолеты такая сложная в производстве штука. Что каких-то э... значит, а что? Он был похож на самолет?
0: Извини, перебью. Но, ну, вот на какой-нибудь э, такой вот, знаешь, американский треугольник стелс? Стелс, там или еще что-то. Ну, вообще,
1: это, это даже не стелс, по-моему, называется, это технология стелс.
0: Ну, ты понял меня. Надеюсь, вот
1: Да-да-да, ну всем известный вот этот вот черный летающий самолет Который на самом деле очень сильно устарел Нам в детстве рассказывали, что у американцев есть такой страшный самолет Который, в общем, никто никогда не найдет Но, собственно, это, показывает очень старая эта модель Она еще в 80-х была придумана и ре- реализована сейчас она особо не используется
0: Да, там уже усовершенствовали как-то радары и все это вполне себе определяется. Да, вот. Но
1: выглядят они, конечно, офигенно и очень круто. Вот вообще с дизайном у них э, все хорошо. Вот. Но смотри, и насчет вот этих самолетов, да, э, вот серийное производство всяких э, особенных самолетов было бы заметно, да, то есть э, не так много самолетов-то в принципе. То есть, если залезть в какую нибудь Википедию или каталог, э, даже не каталог, а какой-нибудь, наверное, список и описание вообще всех разных летательных средств, то можно найти что-нибудь подобное, да, но вот часто такое подобное не не находится, поэтому то, что, собственно, как-то не входит в этот перечень и, собственно, называется НЛО, да. Ты один раз только видел, правильно?
0: Ну, вот такую подобную штуку, да. По крайней мере, остальные... Нет, ну, конечно, я видел э, и всякие непонятные светящиеся точки, э, и желтые, и белые, и так далее, но это ну, не, не то, чтобы я их каталогизировал как-то и архивировал в своей памяти. Вот это запомнил,
1: да. Ну, потому что самое я яркое, был. наверное, да. А, да. а скажи, у вас э, в деревне есть какие-нибудь на, на это что-то поверье? Насчет НЛО? Ну <э bueno, да, вот знаешь, мне кажется, везде есть такие странноватые люди, которые говорят, что их похищали пришельцы, или они периодически видят НЛО где-то вот, вот прям вот тут я постоянно его встречаю. Вот как не пойду за грибами, так там они вот достали uh-huh. уже,
0: да? Ну, кажется, что кто-то мне из родственников рассказывал подобную историю. Но у нас древний народ э, более приземленный во всех смыслах слова. Поэтому все крип-истории, э, которые у нас есть, они обычно связаны с какими-то конкретными вещами. И довольно осязаемыми.
1: Вот. Ну, да, про крип-истории деревенские и городские у нас будет когда отдельно. Но вот так вот очень интересно пособирать, в принципе, истории с наших знакомых. Если вы, кстати, слышали, слышали, видели и хотите рассказать что-то об этом поподробнее, было бы очень интересно. Вас
0: похитили, возможно, когда-то. Да, вас, возможно, похитили.
1: Или вы несколько лет э, находились в браке с чем-то инопланетным.
0: Да, это, знаешь, когда супруги ссорятся, они говорят, ты для меня совсем чужой. И вот вот, вот... Я, да, думал, да, да. я думал, что ты меня любишь, а ты, Я сказал, а... что я не знаю этого человека. Ты абсолютно чужой для меня.
1: <свят> да, там реально такой ксеноморф. <свят> да, вдруг на карантине выяснится, что, собственно, вашей второй половинки, в общем-то, неземные корни.
0: Ну, вся любовь, она,
1: знаешь,
0: откуда-то сверху,
1: как говорится. Вообще-то очень интересные теории заговоров сейчас. Ну, понятно, помимо коронавируса, помимо всяких политических и экономических передаряков, у нас на первый план просто выходит обсуждение вот этого всего заговорческого бреда, да, когда жгут вышки 5G, бедный Билл Гейтс, которого пытаются значит, обвинить в дичайших, в совершенно дичайших вещах. Точнее, в, в абсолютно нелогичных, да. Ты же слышал об этом? Вообще, в в чем его обвиняют?
0: Да, я слышал про Михалкова и все такое. Но это слушай,
1: Да, Михалков это особо отдельный пример, но на самом деле это доходит до, до полной жести. Маленький экскурс в историю. В общем, когда Билл Гейтс поднял много бабок, и бабки перестали быть для него самоцелью, он вместе со своей женой основал фонд, фонд Билла и Мелинда Гейтс, которая, помимо всего прочего, занимается еще и вакцинированием в развивающихся странах. В бедных развивающихся, да. Они много датируют разные компании, которые занимаются разработкой вакцин, производством, значит, всякие медицинские организации, которые работают по всему миру. Ну, помимо медицины, они еще кое-чем благотворительным занимаются, но вот это одно из основных их э, видов деятельности. Э, Совсем недавно, в 2015, кажется, году Билл Гейтс выступал на конференции TED, где рассказал то, что э, следующее... Большое количество умерших у нас произойдет не от атомной войны, не от войны в принципе, а самая большая проблема для нас и угроза человечества в ближайшем будущем будет как раз вирус. Он очень убедительно об этом говорил, и, собственно, он изучал эту тему, судя по всему. Сейчас к этому обратились. Дело в том, что этот же фонд спонсирует попытки найти вакцину от, соответственно, COVID-19, да? от этой болезни. И в интернете нашлось это видео с конференции где Билл говорит очень логичные и вообще правильные вещи. Ну, тут началось. Антипрививочники э, — это одно дело. Но вот люди, которые говорят, что Билл Гейтс хочет чипировать всех с помощью, э, значит, вживления им наночипов, то есть представьте, в шприц вгоняется наночип, который с помощью иголки э, закачивает в тело человека какой-то наночип, который в случае э, чего сможет убить человека, остановить его, сделать ему плохо, будет следить за ним. Вы просто представляете, что это такое? То есть, а, о чем люди должны думать, когда придумывают себе а, вот такую вот фигню? Какой вот уровень знания человека да, всей и всей фантазии?
0: Всякими американскими фильмами, научно-фантастическими и даже боевиками во-вторых, э, ну, это все-таки довольно обозримое будущее. Я не говорю конкретно про чипирование, но сейчас уже можно, насколько я знаю, можно э, себе вживить какую-то штучку под кожу и э, использовать ее как, ну, условно, как проходку в метро. Ну, то есть как карту прохода. Вот. NFC, да, скажем так. Да, да, да.
1: Да, это магнитный ключ. Это, магни... это магнитный ключ. Магнитный ключ — это, в принципе, не технологическая какая-то вещь. Это специальным образом э, как бы запрограммированный магнит. Да, То есть магнит может нести в себе информацию в... по степени замагниченности там, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Там много разных градаций. Вот. Но самый маленький, э, самая маленькая штучка, да, которую можно сделать, там с транзисторный чип какой который можно э, сотворить, это 7 нанометров. Да, то есть это очень мало. Это действительно можно, конечно, себе вживить под кожу, но суть в том, что с помощью этого... И понятно, как он будет работать. Потом. Да, с помощью этого можно сделать, я не знаю, 2 плюс 2 не вычтишь из этого. Да? А, ну и стоит подумать о том, что от чего будет питаться это, от чего... От да. чего от твоего как, тела. Как, как... Нет, подожди, это вообще-то... Смотри, твое тело, оно вырабатывает же А, же это же тоже все ерунда. Да. Естественно. <с Смотри, <с и чтобы этот вообще чип работал как-то с внешней средой, нужно, чтобы он имел антенну. А просто сейчас не используется такая длина волны. Понимаешь? Это должна быть нановолна. То есть а, антенна. Ну, допустим, берем Wi-Fi. Видели а, антенку Wi-Fi роутера? Ну, где-то 12,5, да? Вот обычно 12,5 высота вот этой антенны. Значит, длина волны 12,5. Соответственно, большая антенна для более широких волн. А Вот представьте себе какое-то мощное устройство, которое будет расписать такие короткие волны, по всему земному шару. То есть это просто невозможно. Проникновение таких коротких волн, не знаю, мне кажется, лист бумаги нано-волны просто прибьет. Да, не пройдут. Не пройдут. Вот. А я тут еще нужно, чтобы кто там, Билл Гейтс нажал на кнопочку, и все человечество померло. Но это тоже бред, соответственно. Отдельно, если чип собирается как-то взаимодействовать с организмом человека, то каким образом он это собирается делать? А с помощью каких-то органических соединений... Но у нас еще нет биологической электроники, да? У нас нет таких вот биотехнологий, которые способны вживляться в в ткани человека и использовать электрические волны таким образом, электрические, магнитные или какие-то еще волны, чтобы сделать человеку плохо, хорошо или что-то подобное, да? То есть это должен быть какой-то специальный белковый процессор, вот. Ну, ладно. Даже дело не...
0: Да, я рад, что мы разрушили этот миф. Это было просто. Это не просто э, переливание из пустого порожня. Я, я, наш подкаст все-таки несет просвещенческую миссию.
1: Теперь вы точно знаете, что это невозможно. Да, поверьте, нам, нам никто не платит. А, вот. А, не... Отдельно стоит заметить забавную ситуацию, что я думал, что, конечно, в Америке это будет более развито. В Америке да, будет более развита эта, эта теория заговора, потому что это, в общем-то, такой национальный вид спорта, когда чувак с двухстволкой сидит у себя на ранчо и такой а это собаки!» Вот, врут нам всем, продают нам говно и, в общем-то, там скрывают что-то, помимо инопланетян Пользуюсь,
0: пользуюсь случаем и чтобы развенчать еще один стереотип, хочу рекламировать сериал «Тайгер Кинг», который я сейчас смотрю на Netflix. Не слышал про него? Нет это документальный сериал про э, тигрозаводчиков в Америке. И э, мало того, что они все реднеки, так они еще просто... Они настолько все отбиты. В этом сериале есть все. Есть э, г- гомосексуализм, есть, э, причем не, в нереальных масштабах. Есть покушение на убийство, есть наркотики, э, есть э, мафия, есть прообраз Вита Корлеона. Ой, не Вита Корлеона этого, господи, чувака, лицо со, со шрамом, который... Ну, тони Монтана, понял. тони Монтана. Тони Монтана, да, прообраз, короче, его и все это, короче, крутится вокруг тигров. Это супер, это дико интересная документалка. Я ее смотрю просто за ну, как бы, э, клифхенгерами в каждой серии. То есть, ты думаешь, что хуже уже не будет. А там бац, например, и один из чуваков баллотируется в президенты, например. И, и там всплывает новая история. Так что я тебе очень советую посмотреть. И вот, все они деревенщины. Но ты не представляешь, насколько они все сложные ребята.
1: Нет, они, конечно, сложные. И вообще-то так устроена там культура, что, в общем-то, эти ребята могут быть и деятельными, и очень интересными сами по себе. А, потому что, ну, собственно, культура таким образом устроена, да, что у них больше рычагов и, и влияния, и пути к известности. И, в общем-то, мне кажется, они как-то более включены в общество, чем кто-то у нас. Да? Ну вот. Ну, в общем, я думаю, что это будет рас... эти теории и будут больше распространены в Америке, но Наверное, я еще всех себя показала Великобритания. С, э, там ребята сожгли более 25, по-моему, вышек 5G. Но вот недавно северо А я
0: знаю, почему, кстати. Почему? Великобритания. А потому что сериал «Черное зеркало» — это великобританский сериал. Угу.
1: А там что-то есть про 5G?
0: Слушай, ты не смотрел с- сериал, антологию «Черное зеркало»? Нет. Ни разу? Ой, ну тут тебе надо обязательно посмотреть.
1: Нет, я несколько раз посмотрел, у меня не получилось.
0: А, не понравилось? Мне... Ну, в общем... Он меня в
1: депрессию вгоняет. А, ну, Самый ну, настоящий. Вот, а представь
0: э, миллионы британцев которые его смотрят. Просто...
1: Ой, слушай, ну, по-моему,
0: так... Все-таки По-моему,
1: нет. так это не работает, потому что Черное зеркало, я вот с кем не говорил, они все, этого, все его смотрели, и, мне кажется, сериал распространился уже куда больше, чем только на Британию. Я уверен, что американцы тоже смотрели этот сериал. А, ну, не знаю, видимо, какие-то лидеры мнения есть такие в Британии, которые вот на себя смелость, ответственность и сказали, вот 5 джин нас убивает. Как вот появился, собственно, человек, э, популярный в Северной Осетии человек, значит, оперный певец, который, собственно, во-первых, считает, что Советский Союз еще не распался, а Россия, в принципе, незаконна э, и призывает саботировать российские законы. (кười) Вот. А второе, э, что, собственно, нас пытаются убить с помощью технологии 5G. И вот этот всплеск вот этого такого местечкового безумия произошел именно в Северной Осетии. Совсем недавно там был большой митинг против изоляции в момент коронавируса, когда на площади собрались тысячи человек, э, дрались там с ОМОНом, с Росгвардией и так далее, кидались там камнями. И совсем недавно в одном из сел сожгли вышку МТС, После чего все село осталось без связи. Очень интересно. Да,
0: это... Ну, расцвет конспирологии как бы прогнозируем, конечно, в, в таких условиях, потому что, как я много раз говорил, конечно, конспирология — это то, что пытается упорядочить да, естественно, вообще... То, что пытается построить какую-то понятную систему, когда ничего не понятно, когда у нас каждый день количество зараженных растет, например, должно быть...
1: Нет, естественно, падать. естественно, что все то, что происходит в плане конспирологии, да, вот во всей этой теме, это все очень логично. Человеческий мозг пытается достроить, пытается объяснить себе сам, что происходит, если чего-то он не понимает, он пытается какие-то, соответственно, логические цепочки построить.
0: Ну да, это такой, да, вопрос, ну, комфорта, да, психологического. очень много
1: разных механизмов. Во-первых, эти люди, как правило, считают, что ничего само по себе не не может произойти, что все происходит по какому-то умыслу, доброму или злому, но это не так важно. О, кстати, оф топ оф топ оф топ
0: Буквально полчаса назад я видел двойную полную радугу. Ну
1: чем тебе не НЛО?
0: Ну, в смысле, я никогда ни разу не видел. Ну, пожалуй, да, в моей жизни это даже выше стоит в топе, чем НЛО. Прикинь, настоящая двойная, то есть от начала до конца полная а ты не засняла И на дне еще одна дуга.
1: Ну, блин, это же вообще знаменитая липецкая радуга. Так
0: это невозможно заснять
1: обычно. Есть завод радугу в Липецкой области, который производит радугу. Вот. Раньше в Советском Союзе, когда у нас все было еще...
0: Из единорогов. Когда все
1: в Советском Союзе было нормально, и детишки получали свою норму радуги в неделю, то вот, соответственно, она, как правило, производилась либо на Липецком заводе радуга. А также радуга, если не ошибаюсь, производилась где-то в районе Оренбургской области. Вот также завод, по-моему, назывался. Но если не радуга, то... Пом- а, завод Зенит. «Зенит». да, Соответственно, производил для советских детей «Радугу».
0: Ну, так как сейчас все сидят дома, да. и «Радугу» невозможно поставлять в школы и детские да. среды, ее просто выливают в небо.
1: Да-да-да. Просто «Радуга» хранилища оказались забитыми, и чтобы не... Прод... Ну, не... Как, как произошло недавно в Америке с нефтью, чтобы, соответственно, продавая ее, еще не доплачивать, поставщики решили просто разлить ее на небо.
0: Вот эта вот конспирология, по мне, она мне нравится.
1: Вот. Да, да, да. Вот, вот видите, как рождаются подобные механизмы, да? Мы попытались вам объяснить, почему Антон видел только что двойную радугу. Ну, конечно, это все в юмористическом ключе было, но. Как-то так.
0: Ну что ж, я думаю, на этой прекрасной ноте мы закончим наш конспирологический выпуск. Пожелаем вам не болеть. Поменьше теорий и побольше действий.
1: И побольше практики.
0: Практики тоже.
1: Да, только не, в, не практики, практике, в сжигании там, вышек 5G или чего нибудь такого.
0: Да, у меня МТС, я против этого. Официально заявляю.
1: Спасибо вам и нам. Пока-пока.